0: Filosofen Peter Kemp har udgivet en bog med kritik af den nye lov om folkeskolen. Han mener, at den ikke fører til dannelse af medborgere, men til halvdannelse af mennesker, der skal lære at konkurrere med hinanden. I serien Gamle pædagoger fortæller Peter Kemp om bogens indhold og hvilken virkning den har haft på den offentlige debat, siden den udkom. Det er om Clausen, der indleder.
1: Denne bog er et opgør med de nye reformer af læreruddannelsen og af folkeskolen, den handler ikke om enkeltheder, hvor jeg er nogle isoleret set kan være gode nok, men om ånden bag reformen. Så den står der i den bog, som du, Peter Kemp, har skrevet. Den hedder Løgnen om dannelse. Og den har et, en undertitel, som hedder Opgør med halvdannelsen. Og nu er det jo, jeg synes, det er et stykke tid siden, den er udkommet, men det er det alligevel ikke. Det er, hvad er det, et, et års tid siden? Eller? Ja, jeg op. Um, men jeg synes, det er jo nogle meget voldsomme ord at bruge. Løgn og ødelæggelse og halvdannelse. Hvad er det i øvrigt for noget? <laughs> ja,
0: altså, halvdannelse er et begreb, der er næsten, uh, lige så gammelt som selvfølgelig. dannelsesbegrebet, hvis ikke er nogle nogenlunde samtidig. Ikke? Men det har haft uh, forskellige betydninger. Selv dannelsesbegrebet opstår omkring uh, romantikken og opløsningstiden i år 1800 og, og Hos, uh, hos her og andre. Men samtidig kan man også meget hurtigt se, at nogle om halvdannelse, Men på det tidspunkt der betyder det, at de endnu ikke er dannet. Det er almonen, som, som, som mangler forudsætninger for at, at være dannet. Ikke? Ja. Det gælder hele det 19. århundrede, og, og, og nationalliberale i Danmark angreb halvdannelse, så halvdannelsen, fordi de mente ikke, at de kunne ikke kunne styre landet, fordi de havde ikke tilstrækkeligt tilstrækkelig dannelse. Og så sker der det, at det næste trin ser jeg så i det forrige århundrede, i det 20. århundrede, hvor filosofen Adorno skriver en teori om halvdannelse, og hos ham er det findannelse, som ikke har noget socialt ansvarlighed. Og det anklager han altså siger anklager nazismen for og siger at det er en af grundene til, at nazismen kunne vende frem. Det er fordi, at de intellektuelle, de var meget optaget af musik og, 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 og teater og filosofi og teologi og litteratur osv., og men de havde ingen chance for, at det skulle have noget at gøre med samfundet at gøre. Ikke? Og derfor blev det en halvdannelse, så man siger, var grunden til, at nazismen kunne fænges, som den kunne. Det er så det andet trin. Jeg prøver at give det en tredje forståelse, en nutidens forståelse. Det er en reduceret dannelse, den der er reduceret til, til, til kundskaber
1: og så, og så handler det her jo om skole ja. og om grundskole, ja. folkeskole, ja. som det er kommet til at hedde. Ja. Og, og hvilken funktion har skolen haft i forhold til den der dannelsesproces?
0: Jamen det har jo været helt fundamentalt, altså, hvordan man uh, fortæller børn om, om den tilværelse, som de kommer ind i. Og allerede fra uh, det første formulering af formål for skolen i 1814, der har man to formål. Det ene det er kunskab, og det andet det er etik. Og hvis vi ser på formålsparagraferne, som de har udviklet sig, så er der stadig disse to formål. Det har det været hele vejen op? Hele vejen igennem, også i 2006 og så osv.
1: Altså at børnene de skulle gøres til dulige borgere? Både jeg, og dulige borgere,
0: men det betyder både det, at de skal kunne noget, men også at de skal kunne have forstand på, hvordan man lever sammen med andre. Det var jo også noget, der blev understreget af den blå betingning uh, i, i midten af, af forrige århundrede, uh, med Helge Petersen, der stod for det den her dobbelthed, det er det, der karakteriserer skolen. Men den skolereform, man har lavet, henviser ikke til formålene, men henviser til nogle såkaldte nationale mål.
1: Og hvornår er den skolelov, som du kritiserer, og som ligesom danner et skæld imellem et før og så et nu? Det er i 2013,
0: i 2013.
1: hvor, hvor, hvor,
0: hvor flertal af politiske partier bliver enige om de såkaldte nationale mål. Og det nationale mål, det går bare ud på, at børnene skal blive så dygtige, som de kan. Vi skal få de svageste med, og det skal de så have nogle vilkår, som, som gør, at, at de bliver så dygtige, og vi får de svageste med.
1: Men hvis man ser på formålsparagrafen, så står der dog noget om, at de skal opdrages sig til at fungere i et demokrati. Ja,
0: men det står der ikke i det nationale mål. Og det er det, der er interessant ved, at det nationale mål fuldstændig negligerer den del af formålsparagrafen. Og øh, den nye skolerevision har så været opbygget på basis af de nationale mål. Ikke? Først og fremmest det drejer sig om, at børnene de allerede meget er, er, er tidligt de, de for kundskaber, for de drejer sig om, at de kan få et job. Og på den måde, så lægger man udelukkende vægt på kunskabssiden. Og det er det, som gør, at jeg siger, at det er halvdannelse. For det er kun den ene side. Altså, dannelse omfatter selvfølgelig også kunskabet, og, og at man ved noget om det, som man taler om. Ikke? Men, øh, men det omfatter også den anden side, den sociale og etiske side. Ikke? Og det er den, der, der, der falder væk i det nationale mål, ikke? Og det mener jeg skæbensvangret, fordi så udformer man altså skolen efter, at man skal teste folk for, at de skal blive så dygtige som muligt, for at de kan få et job osv. Men hvad med, med alle dem, der ikke kan blive så dygtige som de dygtigste, ikke? De falder jo fra, altså. Det vil sige, at man laver en nyt skæld. Og men skolen tidligere, og, og stadig også i mange lærers bevidsthed, drejer sig om at gøre dem til gode samfundsborgere, til gode til at leve sammen med andre. Og det falder væk. Uh, når man så siger det til nogen, som er af skolereformen, så siger jeg, ja, men altså, det er der jo ingen grund til at opdrage børn i, for det, det går jo sig selv, og det ved de i forvejen osv. Så videre, så videre. Det er som om, at den dannelse der, det er en have, der ikke behøver at blive vandet. Altså, man behøver ikke passe den. Og, fordi det går ganske af sig selv, ikke? Men det, vi mangler, det er, at vi skal blive så dygtige som muligt, så vi kan klare os på markedet i, i verdenskonkurrencen og så videre, ikke?
1: Nu, nu nævnte du før uh, den blå betænkning, og den bygger jo på den skolelov, som blev vedtaget i 1958. Ja. Og så kom den blå betænkning et par år senere. Ja. Der kom faktisk to ben, og de var bundet ja. ind i blåt. Ja. Øh, og, og derfor så havde de så den blå betænkning. Og det er rigtigt. Både skoleloven af 58 og den blå betænkning har jo haft en kolossal indflydelse. Men der har jo hele tiden været modstand imod den blå betænkningstankegang. Øh, og den kommer ikke... Den kom fra teologiske kredse. Øh, og den kom også fra, fra partiet Venstre. Altså sådan en, som... Øh, Anders Fogh Rasmussen, ja. han havede den lov, fordi han synes at den skole, han gik i, blev ødelagt af, af lærere, som øh, ikke var så autoritære, som øh, han synes de skulle være, og ikke mindst hans far synes de skulle være. Og, og han, har, han har gjort, hvad han kunne for det. Er det den tankegang, der nu så har vundet? Fordi skolelovene har jo altid været genstand for en stor diskussion, ja. fordi det handler jo netop om dannelse. Hvad skal vi dannes til? Ja, ja. Og hvad for nogle mennesker skal vi, skal vi... Hvad for et samfund skal vi have? Og vi, mm. hvordan skal menneskene være i fremtiden? Ja. Og der har altid været en vældig og sådan set meget interessant diskussion. Men det er ligesom om, der er sket det der med loven af 2013, at der er sket et afgørende skridt.
0: Ja, men det bliver det er af Anders F. Ja. og uh, hans forlænget arm, og der havde sagt om modatørene, at hun kunne tale sort på kommando. Ikke? Og hun rettede sig bare efter ham, og altså, jeg har hørt, at hun var i virkeligheden ikke så, så indstillet på, at man skulle lave sådan en skræk-propaganda, at nu bliver børnene bare og så osv. Men det vil hun sig til at få Rasmussen, fordi hans affald var netop den halvdannelse. Det drejede sig kun om, om kunskaber og ikke om uddannelse. Hvad der så skyldes, han af en barndom og skolegang, det skal jeg ikke kunne sige. Men det har i hvert fald været, været skæbensvangret. Så, det, så den skolelov, der har før, ført før, før igennem senere med Socialdemokratiet og, og det radikale, den er, er i virkeligheden startet uh, allerede for Rasmussen. Og man, forsøgte jo også, man havde jo også en tanke om at lave formålsparagrafen om i 2006. Men det blev meget lidt lavet om. Det tror man alligevel ikke. Så fandt man på den bedre idé at lave de nationale mål som ikke har noget med det at gøre. Ikke? Og det er på grund af disse såkaldte nationale mål, at, at, at skolereformen er gennemført. Nu ser vi jo bare, at den er ved en fiasko. Altså, <laughs> er du sikker på det? Ja, det er jeg helt sikker på. fordi altså, jeg mener, Det er indlysende, fordi skolerne forsøger at unddrage sig, især det der med den forlængede skoledag. Ikke? Der er en meget, meget stor del af skolen, som har søgt om at undgå det med den begrundelse, at så kunne de have to lære i en time osv. For det er jo noget af det væsentlige i den skolereform. Det var, at de skulle sidde hele dagen og lære noget. Ikke? Altså hvis nu var sådan, at man virkelig havde råd til fremragende lærere, som også samtidig var underholdende for eleverne, til hele dagen. Ikke? Men det har man jo ikke. Man har ikke penge til at gennemføre en sådan reform, som, som virkelig kunne stimulere af skolen. Man har lavet en reform ud fra en idé om, at det er kunskab at drejer sig om, men på en måde, som slet ikke kan opflamme et store flertal af elever ikke? og skoler.
1: Men når man har kunnet gennemføre det, så skyldes det jo også globaliseringen, altså angsten for, at vi skal sække agter ud ja, ja. i den internationale konkurrence. Og jeg har også snakket med folk, som interesserer sig for at leve af at i pædagogik, og de siger ja, ja men der skal jo også brød på bordet.
0: Ja, men altså det har jeg hørt længe, ikke? men altså, det, når man siger, at der også skal brød på bordet, så har jeg aldrig benægtet det, men der skal også ånd over bordet. Ikke? Og det er det, man, man, altså, fordi der skal brød på bordet, behøver det, det jo ikke, vi totalt onløst behøver ikke at sætte dansen fuldstændig ud udenfor. Og det er det, som, som man, siger, at forsøgt, man har forsøgt med den skolerform at gøre det på den måde. Det kan bare ikke lade sig gøre, for man har ikke råd til det. Altså, hvis man virkelig kunne... kunne beskæftige børn hele dagen, ikke? indtil de bliver så trætte, så de bare skal gå hjem og i ting. Ikke? Så ville det være udmærket måske. Jo, hvis... men
1: det var jo også for at befri børnene for det der tyveri af deres tid, som hedder leksier. Altså, i gamle dage, der stjal jo børnenes fritid i den forstand, at den tvang dem til at sidde Sidst på eftermiddagen og først på aftenen og arbejde. Og det, det gælder jo ikke for deres forældre. Når de kommer hjem på arbejde, så er de fri. Og var det ikke den samme tankegang, der også galt på børnene?
0: Ja, man stjal jo også deres fritid. Ikke? Altså, man stjal jo deres fritidsaktiviteter fra dem. Ikke? Øh, altså, lektierne, det kommer at de dygtige. Altså, min søn, har læste aldrig lektier. Han klarede sådan noget udmærket ikke <laughs> Min datter har været så lidt mere omhyggelig og sådan noget. Men det med lektierne er slet ikke det væsentlige. Det væsentlige var, at, at børnene havde en fritid som de selv kunne administrere. Nu har man ikke, at man tør ikke give børn den mulighed for at selv administrere deres fritid. Og derfor så skulle skolen forlænges, skoletiden forlænges, så de ville holde under opsyn hele tiden, indtil de kom hjem, og så kunne eventuelt forældrene tage over, ikke? hvis de overhovedet havde nogen kræfter tilbage. Ikke?
1: Men hvis man snakker om de politikere, som vedtog den, ja. de har vel alle sammen øh, gået i den skole, som var et resultat af den blå betænkning? Og når de lavede den om, så var det fordi de på et eller andet sted mente, at den skole, som var resultat af den blå også var en fiasko.
0: Uh, nej. Uh, ja, det ved jeg ikke. Det er godt, hvad de mener det. Og det kan også godt være, det er sådan, de tænker. Ikke? Men det er det nu ikke. Altså, det der er sket, det er, at efter murens fald i begyndelsen af 90'erne, altså i 89'erne, så Sovjetunionens det så har man troet, at nu kunne markedskræfterne selv ordne tingene. Og det vil sige, øh, at altså det var det, der Fukuyama i sin, sin bog fra dengang om historiens scene øh, skrev om. At nu løste markedskræfterne selv deres problemer. Hvad skal vi så gøre i, i en verden, hvor markedskræfterne selv løser deres problemer? Det gælder om at hoppe på vognen. Det gælder ja. om at blive så godt uddannet som muligt, så man kan komme ind og, og få et job. Ikke? Og det var sådan, som Korydon hele tiden talte om. Ikke? Og det var ham, der stod bag den der skolereform. Ikke? Så sammen med Antorini, men det var, det var ham, der stod bag den. Fordi det var finansministeren, der kørte det hele der. Den måde at tænke på, det er den, der ligger bag skolereformen. Og, og, og så har man jo altså bare troet, at nu kunne man ordne verdens problemer ved at lade markedskræfterne selv gøre det. Og hvad har vi set? En kæmpe økonomisk krise i 2008, ikke? Og, og en flygtningekrise, som, som skyldes den måde, hvor vi behandler blandt Afrika på. Og sådan noget, ikke? Altså, man har slet ikke taget problemerne op, som virkelig bevirke, at vi har et, et kæmpe problem i dag med uddannelsen.
1: Men, men altså, igen for at vende tilbage til den pisk, hvis jeg må sige det sådan. Ja. Det er jo, som jeg sagde, globaliseringen, men det er også konkurrencen, og det er de der PISA-undersøgelser, som viser, at, at den danske skole på nogle områder ikke ligger i top, sådan, som man havde forestillet ja. sig det. Og det er jo det, der har gjort, at politikerne, og vel egentlig også mange forældre, Tænker, det her, det er altså for dårligt, det må vi få gjort ja, noget ved.
0: Det er da helt klart, at, uh, at det er den ideologi, der har kørt. Ikke? Men PISA-undersøgelser undersøger jo kun for det første kun nogle få år det er 14-15 år, ikke? De undersøger kun nogle ganske bestemte områder, matematik og så videre. Det kan godt være, at danskerne ikke er, er så dygtige til matematik som visse kineser og så videre, ikke? Men det betyder jo ikke, at uddannelsen som sådan er dårlig i forhold til det, altså, at, at man så ligesom skulle skyde selve danskeselementet ud, fordi øh, at, at man skulle på, på højde med kinesere eller hvem der nu var. Ikke? Og det er derfor, vi er havnet der, hvor vi er. Ikke? Fordi man har tænkt på den måde. Ikke? Og, og nu ser vi så resultatet. Resultatet er, at, at man forsøger at ind en reform af skolen, som slet ikke lever op til det, til det, som skolen skal gøre. Nemlig gøre børnene til gode samfundsborger. De skal lære at leve sammen. Det er først og fremmest det. Så skal de også have ikke? for det skal man også have for at kunne leve sammen. Dermed så, så laver man altså en... En eliteskole, eller forsøger at lave en eliteskole, det de er de dygtigste, som, som skal, skal frem, ikke? og som kan sætte sig på de andre. Sådan noget, ikke? Og så, så ødelægger man børnenes forståelse for, for vigtigheden af fællesskabet med andre, også dem, der ikke er så dygtige. Ikke? Og, der, og dygtige bliver jo også indskrænket til, det bliver kunskabsdygtighed, hvad med håndens folk? Ikke? Altså dem, der kan noget, som ikke bare er matematik og regninger og, og osv., at, at de bliver også skudt ud, ikke? Og derfor så får vi altså den krise, vi har i øjeblikket. Og derfor, man, man kan også sige, at det positive, der kommer ud af det, det er, at, at uh, netop debatten om dannelse er blomstret op. Men nu er det, begynder, uh, det, er altså, det, er det, det begreb, dannelse, man ligesom kan hægge sig op og sige, det er det, vi mangler. Ikke? Og derfor tror jeg, at der kommer også noget positivt ud af det, fordi der er sket så, så, meget, så meget, så man ikke bryder sig om. Så nu satser man på at uh, prøve at se på, hvad skal skolen gøre? Den skal danne samfundsborgere. Ja. til socialt ansvar. Det er det, den skal gøre. Og hvis ikke den gør det, så svigter den sin, sin opgave. Men når man taler med skolefolk,
1: som hvoraf praktikerne, altså dem, der står ude sammen med, med, med eleverne og børnene hver dag, så, så vil de jo på et langt stykke af vejen synes, det her, det lyder fornuftigt. Men det er jo ikke dem, der bestemmer. De er jo sat fuldstændig fra en form for indflydelse. Det gør jo nærmest øh, som en maskine og de der der sidder og administrerer ude i kommunerne og så videre ikke de er jo så glade for det der system ikke mindst det der system med man kan skrive læringsmål op, og så kan man konstatere, at man nu har nået det inden for den givende periode. det er
0: klart, at de mennesker er jo offer for den ideologi, ikke? altså den der konkurrenceideologi. Så for eksempel at udmærket er beskrevet af K.K. Pedersen i bogen om Konkurrencestaten. Ikke? Altså de er, de er blevet offer for den ideologi, og tror, at det er den, de skal leve op til. Ikke? De har magten. De har magten, så længe protesten mod dem ikke bliver for stor. Men det er det, jeg synes er positivt nu. Altså, nu begynder man at se, at, at vi skal tale om noget andet end bare om om og uddannelse. Vi skal tale om dannelse. Og det skal vi gøre lige fra vugge til, til grav, man havde sagt det. Og, og, og det er, er for mig at se noget, noget, der er meget positivt nu. Jeg møder det jo også altså, i foredrag og rundt omkring i landet, at, at det, de, det er enormt interesseret i, i dannelsesbegrebet nu. Og det var man ikke i 90'erne. Det var sådan mere specielt, at der var nogle pædagoger, der talte om det. Men det havde ikke nogen betydning. Men det, det, det begreb, man ligesom kan hægte modstanden op imod, den rene konkurrencestat, ikke? Og selvfølgelig skal vi have konkurrence i et samfund, så hvor, hvor økonomien skal køre rundt, ikke? Men at gøre det til det hele, og, og gøre arbejdet, som Ove Kari Pedersen gør, til, den, til, det, til det højeste ideal, det, drejer sig om for ham, det er bare det, at man skal arbejde. Det er hans højeste værdi. Det kan jeg ikke se.
1: Men det gælder da stort set sådan i hele samfundet, ikke? At arbejde, det er den nye frelsesreligion, ja. ikke? Og når der kommer fremad til landet, det første, de skal have, de skal ikke omvendes til specielt at være kristne, men de skal omvendes til den, der de skal have arbejde. Ja, ja, det
0: skal omvendes til arbejdsideologi. Ja. Men altså, det er jo karakteristisk, det hænger sammen alt sammen. Ikke? Og i, i den ideologi, at, at det gælder om at, at, at finde et arbejde, og få et job, og så det er der, man, man er fuldbyrdt til sin tilværelse og sådan noget. Ikke? Og, og det er enormt ensidigt. Jeg har ikke sagt, at arbejde ikke betyder noget. Jeg har bare sagt, at hvis det bliver det hele, så har vi en halvdannelse. Så har vi altså kun det kunskapsmæssige aspekt. Og, og, og altså, om det så er, at du kan bruge det her andre, eller hvad du ellers er, ikke.
1: Nu er det et lille års tid siden den her bog udkommet, ja. eller deromkring, det er måske ikke så meget. Hvad har den forårsaget? Hvad har den gjort den her? Bog? Hvordan har den virket ude i offentligheden?
0: Det er svært at sige, fordi ja, det er kommet i tre oplag nu.
1: Det er jo altså virkelig sjældent for en fagbog, som... Ja, og anmeldes. til
0: trods for, at den, der fik ingen anmeldelser i de store aviser, Politikken, Verdenskertiden og Jyllandsposten. Jeg fik en meget stor omtale i, i Politikken med en kronik og en debat inde på Politikken, men de har ikke haft nogen anmeldelse af den. Den er blevet anmeldt i, 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 i provinsaviser og i, 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 i forskellige tidsskrifter, hvor fagpædagoger og så videre deltager, ikke?
1: Ja, men på trods af det, eller hvad man nu skal sige, det betyder måske ikke så meget, som man tror. Nej.
0: Det tror jeg heller ikke det gør.
1: Altså den kramme de tre oplæg og hvad mere?
0: Jamen altså jeg kan jo ikke se andet end, end at, at den bidrager som man siger til en, en ændring i mentaliteten. Og jeg kan også altså, jeg har jo også stærkt i den bog angrebet den ideologi der lå bag uh, Thorning og måde måder at tænke på socialdemokratiet på, ikke? Og uh, den sidste den tale ved, ved det sidste uh, landsmøde for socialdemokraterne, der er det, det nye formand jo en helt andre toner. Hun siger, at vi skal tilbage til de socialdemokratiske værdier og så videre. Ikke? Det vil sige, at jeg tror, der er en debat i gang for at se, at altså, vi har været alt for ensidige i, i satsningen på verdensmarkedet og så videre. Og, og det er ikke det, som, som fremmer uh, et, et uh, uh, sammenhold og virke. Og, og jeg tror altså, det, det er ikke kun den bog. Der er mange andre, ikke? men den er bare ligesom, et symptom på, hvad der er i gang.
1: Har du været ude at diskutere med og holde for dig og sådan noget? Ja, ja,
0: bestemt for mange lærerforsamlinger og, og, og gymnasier og skoler osv. Og, og så er friskolerne meget, meget begejstrede for min bog. Ja, det
1: kan man godt og det forstå. Også
0: sige, vi har jo en, en ordning i Danmark, som gør, at friskolerne skal have støtte, og at de ikke må være forretningsforetagende. De må altså ikke have, bare drives for, så de skal give overskud. De penge, som en friskole for ind, skal bruges til, til, til selve skolen, ikke? i modsætning til for eksempel til, til Norge og, 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 og Sverige, der må man godt lave det som, som forretningsvirksomhed, men det må man ikke i Danmark og ikke i Finland. Og hvad Derfor betyder man, det? Jamen det betyder jo for eksempel, at man ikke satser på, om det nu tjener penge, men om, om man, man får, bliver en god skole. Og derfor så er det også, mange lærere har kunne glide over i, i de friskoler, og der kommer flere og flere. Ikke? Og, og resultatet er jo bare, at altså det er virkelig farligt for, for folkeskolen, og jeg tilhænger folkeskolen sådan sige, i princippet. Men jeg synes, at det er godt, at, at friskolerne bliver, bliver styrket, for det gør nemlig, at man bliver nødt til at tænke sig om. Det bliver vi efterhånden halvdelen af, 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 af skoleområdet dækket af, 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 af friskoler. Men så, så, og det kan man ikke hindre, fordi vi har den der lovgivning, vi har den tradition, at man skal have, have, have mulighed for at, at lave andre former for skoler, som ikke er bundet af de nationale mål, som jeg talte om her.
1: Har du også været ud og diskutere med nogen, som mener noget andet end dig?
0: Ja, altså jeg også blandt andet diskuteret med Ove Kai Pedersen, ja. som <laughs> så, så så på sin vis er god gode ven og så videre. Det møder jeg jo samtidig. Men samtidig kan man også have en fornemmelse af, at, at de er lidt svært ved at, at vil acceptere at skulle diskutere de der ting. Ikke? Fordi de, de håber, det er stadig bare en selvfølgelighed, deres konkurrence -ideologi, ikke? og ideologi. Jeg angriber jo meget stærkt i den bog, Jens Rasmussen, som er professor i DPU. For, for, for de tanker, han har lagt frem om kompetencer og så videre. Og han går ikke ud i diskussion. Han har været venlig og takket for bogen, men han går ikke ud i diskussion. Andre gør det måske, men øh, jeg tror, de, de er meget nødt at gå ud i en debat, hvor de godt ved, at de bliver nødt til at, at tænke sig lidt om, og ikke bare kan køre videre i den ideologi, de står i.
1: Altså Jens Rasmussen var jo i sin tid øh, aktiv i den forening, der hed Unge Pædagoger. Mm. Og øh, der var der, der i 70'erne en periode, hvor, hvor nogen var meget optaget af det, der hed struktureret pædagogik. Mm. Som var en øh, pædagogik, som, øh, ja, der kom bøger, og det gør der jo altid, når der kommer nogle nye idéer. Og øh, det er en pædagogik, som i meget høj grad var inspireret af sovjetisk tænkning omkring ja. børn. Ja. Og øh, folk, der har forstand på sagerne, de siger, at det, der kører nu, er i virkeligheden en viderførelse og en udbygning af nøjagtig den samme tankegang. Nemlig, at man kan styre, og man kan stille mål op, ja. og man kan måle, og man når hen til ja. det osv. Og, og det er jo en, en, en meget grov anklage.
0: Jo, men jeg er meget enig i den. Altså. Man kan selvfølgelig ikke bare lige sige, at det er kommunisme, der bliver indført. Men altså måden... At, Nå, men
1: jeg sagde jeg er jo sovjetisk.
0: Ja, ja. Og altså med det der med, at, man, at det gælder om... Fordi man har opdaget, at pædagogikken er enormt vigtig. Så derfor gælder det om, at man styrer den politisk. Og hele det der med, at vi skal styre skolen, og man ikke skal overlade mindst muligt til lærerne. De skal tvinges til at arbejde længere, men altså, de skal arbejde under, under bestemte krav om test og så videre så de bliver, så de bliver styret. Uh, hele den der mentalitet, den uh, er jo rådne. Men altså, jeg tror også, at det er på tilbagetog. Fordi man kan i, i realiteten ikke lave skole på den måde. Fordi børnene er jo interesseret i mange ting. Hvad er det for en tilværelse, de kommer ind i og, og, og drøfter pro problemer og, og spændende ting med lærerne og, og ikke bare, skal de skal lære dit og dat. Ikke? Jeg kan selv huske i skolen, jeg havde en fransk lærer, som, som altid startede med at sige dagens verbum. Han, 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 han tæskede os til at lære fransk, og jeg havde fransk en gang. Senere er det blevet modsat, men det var ikke hans skyld. <laughs> og så havde jeg en, en, en lærer i, i græsk og latin. Som, og vi havde ham samtidig to timer om, om, om dagen, hvor vi skulle ind til græsk og ind til latin, og så brugte vi den første time til at diskutere alle mulige samfundsspørgsmål, og så tog vi både græsk og latin i den anden dag. Så, altså, det var en lærer, som virkelig var spændende, som lærte os noget om samfundet, og, 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 og det er det, at altså, tage helt den syn på, at, at lærerens rolle er at føre, føre de unge ind i det samfund, de er og gøre dem socialt ansvarlige, og dem forstå de problemer, de står i, og så må de selv finde ud af, hvordan de vil bidrage til det. Ikke? Men de skal vide, hvad det er for et samfund, de er i. Det er det, som, som man slet ikke forstår på den måde, man laver, laver skolen, har ville lave skolen om med skolereformen.
1: Jamen det, det, du fortæller der, det er jo et ideal, som var det ideal for, for den gode lærer, i hvert fald fra, jeg ja, i lang tid, måske lige siden 1814 i virkeligheden, ja. ikke? at, 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 at læreren skulle... Det var sådan noget, man diskuterede og kæmpede sig frem og tilbage om, men læreren som den figur, der, der stod for de der ting, og ja. som havde en frihed til at tilrettelægge, bruge hvilke metoder han eller ja. hun ville, og som havde friheden til altså simpelthen en stor, ligesom man, man accepterede, at han var en fagmand. Ja. Og det, har man, det, det, det er også det, der er sket et brud med.
0: Ja, man har forsøgt at bryde det, men spørgsmålet er, om det kan lade sig gøre. Fordi, øh, så altså, jeg tror, at protesten, ikke bare fra lærerne, men efterhånden også fra forældrene, og fra børnene også, ikke? Der er ingen, der spørger børnene, altså, om de nu vil have længere skole der, eller ej. Det ved de som regel ikke. Men altså, forældrene begynder også, og synes jeg, det er mærkeligt, ikke? Og, og, og altså, der kommer en modstand imod det, som virkelig er, er reelt, og derfor så tror jeg, altså, at... Øh, Uh, debatten om dannelse og halvdannelse, den er fremtiden fortsat ikke. Altså det er, det er, mange andre vil gøre det også, ikke? fordi de kan se, at man kan ikke kan drive skole på den måde. Det var filosofen Peter Kemp i en samtale med Egon Clausen om udviklingen i den danske folkeskole efter den seneste reform. I udsendelsen omtales Ove Kaj Pedersen, der har skrevet en bog om konkurrencestaten. Han er professor i politisk økonomi ved Copenhagen Business School. Peter Kemps bog hedder Løgnen om Dannelse opgør med halvdannelse. Den er udgivet på forladede Tiderne skifter i år.